0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con Spirito Libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Va ora in onda, oltre la pagina.
1: Siete in simultanea con Radio Libertà, oltre la pagina, la rubrica. Oggi parleremo della, della vicenda di Civita Nuova Marche. Alica, ucciso eh, da Giuseppe Ferrazzo, si è fatta molta strumentalizzazione. Eh, va detto una cosa: che Giuseppe Ferrazzo aveva la disabilità totale. Eh, non perché è razzista ma perché eh, ha, ha problemi mentali ma hanno voluto imbastirci sopra e forse chi lo ha fatto per carità in campagna elettorale si è perso si è perso nei propri diciamo nelle proprie strumentalizzazioni perché episodi come quelli che sono accaduti civita nove Marche e come quelli che accadono ogni giorno eh, dovrebbero spingerci riflessioni diverse, non possiamo pensare di indignarci, vale per tutti, eh? se fosse stato un, un bianco ucciso da un profugo, non è che cambi da questo punto di vista dell'analisi, si fa un'analisi sociale, si fa un'analisi eh, più generale, oserei dire filosofica, perché col professor Stefano Zecchi di questo parleremo dopo le 11, l'esplosione del male se ci indigniamo in realtà non pensiamo di esorcizzarlo ma così non è e oggi anche le, il venerdì quindi continua anche in agosto la rubrica parola di scrittore con Antonino Genovese, delitti e maestrale, Vento di cambiamento per il maresciallo Mariangelo e iniziamo subito con una notizia è un tema che incontra da quando personalmente da quando sono arrivato qui gennaio 2005 so che ha sempre incontrato grandissima attenzione da parte degli ascoltatori dell'allora Radio Padania e adesso Radio Libertà il caso del Forteto che eh, è approdato alla Corte dei diritti dell'uomo che ha dato tempo al governo italiano eh, eh, fino al 5 settembre per dare le risposte che da tanti anni si stanno cercando vien da dire c'è un giudice a Strasburgo ne ha parlato, lo fa, in realtà ha scritto anche libri, lo fa da anni, insomma, Maurizio Tortorella della Verità di Panorama, eh, Maurizio lo abbiamo in linea, benvenuto e grazie per essere qui con noi.
2: Grazie a te Pierluigi, sono molto contento di parlare di questo tema con, con te e con i tuoi ascoltatori.
1: Allora, cosa può significare? Ci siamo? Ci sono talmente tante cose, tu nell'articolo dell'altro giorno sulla verità, recuperatelo se non l'avete letto, hai anche riepilogato in poche righe i tantissime, le tantissime eh, situazioni davvero, davvero incredibili no? incredibili, che però si sono verificate e anche diciamo, l'omertà eh, notevolissima che ha circondato questo caso per dire, per spiegare non c'entra niente ma per capirsi ho scoperto solo oggi che il fratello della Cirinna che vuole i soldi della canile, della cuccia è in galera, è stato condannato per usura ma eh, l'ho saputo per caso io forse, forse magari Maurizio tu l'avevi saputo prima, io so bene o male faccio anche io sto mestieraccio però pensate se il fratello di una parlamentare del, della Lega fosse condannato per usura probabilmente farebbero l'apertura per sei mesi va bene non c'entra niente stiamo al fortetto perché è importante comunque, è importantissimo anche perché Maurizio, poi ti do la parola c'è una, c'è anche, non, c'è, non c'è solo una situazione ideale eh, è, è importante assolutamente, ma c'è anche la realtà di vittime e i familiari delle vittime che devono essere eserciti sarà, sarà spregevole, sarà materialistico dirlo però c'è anche quello in gioco Ehi, mi sembra, in palio
2: certo. Ricapitoliamola un poco questa storia, se, se vuoi. Perché cioè, chi non assolutamente. La conosce, assolutamente. Eh, tutto comincia nel 1977-77, nelle campagne toscane intorno a Vicchio eh, o a Barberino del Mugello, quando due sedicenti psicologi, eh, Rodolfo Goffredi e, e, e altri, altri accoliti, diciamo così, creano una, una comune, una comunità agricola e incominciano a, a farsi dare dai dai, dai comuni circostanti e poi dal Tribunale dei Minori eh, handicappati, portatori di handicap e bambini eh, senza famiglia. E in realtà questi, queste, tutte queste persone vengono costrette a lavorare eh, senza, senza paga all'interno della Comune Agricola e all'interno appunto della Comune si crea una situazione sconvolgente e, e ignota, ai più, eh, con eh, Fiesoli che impone delle dei comportamenti anomali per cui se ci sono coppie sposate devono stare separate i rapporti eh, interpersonali tra tra uomo e donna sono vietati sono ammessi soltanto i rapporti omosessuali Eh, ai bambini vengono imposte pratiche sessuali maltrattamenti psicologici abusi sessuali di ogni tipo Eh, i bambini vengono dati alla comunità poi nel corso degli anni se ne sono contati almeno 86 dal Tribunale dei Minori di Firenze Eh, questo avviene malgrado Fiesoli e e un suo sodale vengano condannati nel 1985 quindi stiamo parlando di nemmeno 8 anni dopo la creazione del fortetto per eh, maltrattamenti e e, e servizi nei confronti di un handicappato di questi appunto che, 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 che vengono affidati loro malgrado questa denuncia i bambini continuano a essere dati al fortetto vengono sottratti molte volte indebitamente alle loro famiglie, un po' come è accaduto poi a Viviano in tempi ben più recenti, e queste pratiche vanno avanti all'infinito, senza che nessuno faccia nulla. Nel 2008 una povera madre, eh, Dolorata Scozzari, ottiene dalla, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che la, per la prima volta si pronunciava su questa vicenda, il diritto a un risarcimento perché eh, appunto la, la comunità... eh, stabilisce la Corte Europea di Diritti dell'Uomo la Corte di Strasburgo eh, eh, appunto ha preso i suoi figli indebitamente il governo italiano dell'epoca certifica alla alla Corte di Strasburgo che Goffredi eh, è stato allontanato e non ha più nessun rapporto con la comunità ed è un falso e che appunto le regole all'interno della comunità sono state finalmente eh, cambiate e tutto è a posto ci è voluto ancora un decennio rispetto a quella sentenza nel 2019, Goffredi viene finalmente eh, condannato in via definitiva a una pena elevatissima, 14 anni e, e 10 mesi di reclusione per i maltrattamenti su molti appunto, dei suoi, dei suoi dei bambini che gli vengono affidati, e comportamenti abominevoli, e adesso sta scontando la pena nel carcere di Padova, ma della vicenda l'opinione pubblica italiana non è mai stata informata. Adesso l'avvocato Giovanni Marchese di Firenze che difende alcuni dei bambini ormai divenuti adulti che sono stati vittime di questa setta, perché di questo si è trattato, eh, ha, ha ottenuto appunto che la Corte Europea di diritto dell'Uomo torni a pronunciarsi sulla vicenda e come hai detto la, 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 la Corte di Strasburgo, i giudici di Strasburgo hanno chiesto al governo italiano di rispondere a una serie di domande e hanno tempo, il governo ha tempo fino al 5 settembre. Vedremo che cosa accadrà. A nessuno e questa è la cosa che dicevi giustamente tu a nessuna delle vittime del forteto è mai stato riconosciuto un risarcimento perché nei processi che si sono svolti eh, appunto alla fine non, nulla è stato dato loro nulla è stato riconosciuto dalla giustizia e, e questa è una vergogna all'interno della grande vergogna del forteto
1: eh, Ricordiamo anche Maurizio tu l'hai hai ripilogato nel tuo articolo eh, era stato oggetto di diciamo chiamiamole indagini, da parte di due commissioni della regione toscana. toscana che non hanno, sì. che non hanno, c'era anche, mi ricordo, un giudice coinvolto, un giudice del Tribunale, dei, perché questa vicenda coincide, eh, coinvolge anche esponenti del, del Tribunale dei minori, se non ricordo male. Cioè è molto, certo. è molto stratificata la rete che ha coperto, che impedito, eh, impedito che queste persone venissero fermate e soprattutto che ha, che ha permesso che tanti 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 bambini abbiano sofferto l'inenarrabile. 86 come minimo mi sembra, no?
2: Sì esattamente, 86 come minimo dal, dal, dagli anni 70 fino al 2000 15 mi pare che siano stati condannati. Sì, il, il punto è che, appunto, il Tribunale dei Minori era ingiustamente convinto che, malgrado la sentenza di condanna, perché eh, la cosa sconvolgente è che nell'85 c'è una condanna definitiva nei confronti dei vertici del, del, del Forteto per abusi eh, di carattere sessuale, per violenze e maltrattamenti nei confronti di uno dei loro dei, dei ragazzetti che gli erano stati affidati. Malgrado questo, il Tribunale dei Minori continua imperterrito ad andare avanti a consegnare e affidare bambini a questa questa congrega ed è una cosa sconvolgente. Gli affidi sono stati continui nelle due commissioni regionali di di inchiesta che tu hai citato che hanno fatto un lavoro molto approfondito ascoltando tantissime delle vittime e tantissime appunto dei, 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 dei testimoni che hanno visto eh, che cosa accadeva all'interno eh, hanno certificato appunto eh, pressioni psicologiche maltrattamenti di ogni genere abusi sessuali eh, io mi ricordo la pratica di chi ave- osava alzare la testa contro eh, Goffredi e i suoi, i suoi accoliti e veniva processato in pubblico maltrattato, picchiato all'interno di una, di una stanza eh, con le grida che appunto venivano sentite da tutti i bambini in maniera tale che, non, che, che tutti avessero eh, ben chiaro che cosa sarebbe accaduto loro se avessero usato a fare fare qualunque cosa i contatti all'interno erano proibiti all'esterno erano proibiti i contatti con le famiglie di provenienza erano eh, severamente proibiti erano impossibili le telefonate non esistevano la la corrispondenza che arrivava dall'esterno veniva sequestrata preventivamente era veramente una situazione di eh, resa in schiavitù una follia collettiva che è stata resa possibile dai collegamenti politici tra, tra i, i capi, i vertici della, della setta e la politica eh, appunto locale, fondamentalmente, ma anche con nazionale, perché tantissimi esponenti, soprattutto di sinistra, andavano al forpetto e si facevano eh, evidentemente convincere che tutto andava bene e, e tutto era fatto nella, nella migliore delle maniere. E, e, e ripeto, i magistrati e i tribunali minori, tanti magistrati che si sono fatti abbindolare in maniera oggettivamente indecorosa da questa, da, questa, da questa gente
1: Ecco, fammi anche allora, eh, intanto il governo che ha detto tutto va bene ma dava la Marchesa alla Corte di Strasburgo nel 2008 era il governo di eh, Romano Prodi perché è anche giusto dirlo e fammi dire anche sì, una no, cosa Il
2: governo del 2008 era il governo, il governo Berlusconi però tutta la sì, pratica tutta era la pratica, pratica, sì. il governo
1: precedente che era appunto un governo era... centro sinistra, <coughs> esattamente <coughs> Luglio 2008, se non ricordo male, il governo Berlusconi si insediò a maggio, quindi diciamo che sì, ovviamente pochi
2: mesi eh, completò la pratica, ma tutta l'istruttoria e tutto quello che era stato organizzato, era precedente, insomma.
1: io ho fatto mentre parlavi, ho fatto un'associazione, perché eh, so, ho fatto riavvolto il nastro della memoria. Io ricordo che per anni, per anni, eh, è stato demonizzato Muccioli poi si scopre che, che, che la comunità di San Patrignano non solo si manteneva da sola, ma produce utili, ha insegnato lavoro e ha recuperato tante persone che avevano problemi di tossico. Eppure Muzzoli, eh, ti ricordi? Beh, lo sai meglio di me? Insomma, ti ricordi? Anche era, c'era stato un morto, era stato praticamente sbattete il mostro in prima pagina. E quindi io stesso dall'esterno magari mi ero fatto certi certe opinioni che poi invece quando vai a approfondire sono al contrario. Ma stavo pensando che questa diciamo egemonia culturale di cui si parla sempre più spesso no? da parte della sinistra viene da lontano perché anche nell'informazione non è possibile che Muccioli sia stato demonizzato e, di, e di, mh, eh, di, di, del Fortetto non si sappia nulla, solo diciamo, alcuni sì, giornalisti come gli, gli,
2: te... Gli Rodolfo Fiesoli sia stato sì. condannato dopo 30 anni dall'inizio di questa storia, dopo 35 anni dall'inizio di questa storia. Rodolfo Fiesoli era il capo e lo chiamavano il profeta i, i suoi, suoi accoliti sosteneva di essere uno psicologo e non aveva neanche la terza media non mi mi ricordo più quindi era veramente una situazione imbarazzante ma ci sono ancora online eh, le celebrazioni di di personaggi importanti della sinistra italiana che parlano in Chiesa di come se fosse appunto un un grande eh, esponente dell'accoglienza e questo anche in anni recenti poco prima della condanna una situazione veramente sconvolgente e soprattutto quello che a me più sconvolge è il silenzio su questa storia che meriterebbe un film perché ci sono delle aberrazioni comportamentali all'interno di questa di questa
1: vicenda che lasciano veramente basiti interdetti incomprensibili Maurizio sembra che non c'entri cerco di essere breve allora nel 2003 ho avuto il piacere e la fortuna di lavorare nell'assessorato regionale tra l'altro anche della caccia in Friuli Venezia Giulia eh, l'assessore disegna una legge per, i caccia, per la caccia eh, arrivarono da parte dei verdi del mondo ambientalista anche minacce di morte un piccolo particolare era la stessa identica legge della regione Toscana. E voglio arrivarvi È il deep state della Toscana. Io sto pensando al Monte dei Paschi, il, il mostro. Eh, I compagni di merende. Eh, e, altri, e altro ancora. C'è un deep state, cioè. Perché ho citato la Toscana? Perché in, to- in Toscana si fanno le leggi, anche quelle della caccia, che a- dovrebbero provocare eh, proteste, in- cioè in qualsiasi altra parte d'Italia si facessero le leggi sulla caccia che fanno in Toscana, e appunto l'ho provato sulla mia pelle e ti arrivano eh, er- ero nell'ufficio nel- facevo parte della squadra, dell'assessore era, era- cioè l'ho provato sulla mia pelle qualsiasi- in Toscana possono fare quello che vogliono eh, bis- non c'entra col fortetto, non voglio andare non- troppo lontano, però anche di questo prima o poi bisognerebbe parlarne ci sono stati anche i rifiuti tossici ce ne sono state ci sono stati tante di quelle cose che eh, vengono completamente espunte dal, dal contesto dell'informazione italiana
2: certo beh, basta per, per, è sicuro è evidente è palese che nei confronti di una certa parte politica il comportamento dei mass media è diverso
3: eh, però se cosa
1: magari se succede in Emilia cioè Bibiano tutto sommato esplosa se succede in Emilia Romagna che forse è anche più rossa della Toscana è quello che osservavo qualcosa magari viene fuori la Toscana è un'isola è un'isola rossa, ma non solo rossa dove, dove non si può entrare e non si può uscire no, almeno eh, la mia impressione è chiaro che il mondo di sinistra si, copre, si coprono le spalle l'un con l'altro
2: sai, lì basterebbe un magistrato onesto e e indipendente, realmente indipendente che alzasse un sopracciglio e indagasse, io ho sempre detto tu hai citato Bibbiano, io ho sempre detto che se in ogni città italiana ogni città italiana un, in procura, la procura a, aprisse un occhio, aprisse un faro di controllo su che cosa succede negli affidi familiari, nelle case famiglia, troverebbe sicuramente non dico ovunque perché ci sono anche eh, comportamenti più che corretti in quell'ambiente ma troverebbe sicuramente decine di pipiano,
1: decine sì te lo posso testimoniare eh, anche qui da chat, nel senso eh, la fondatezza delle tue osservazioni eh, sono arrivate anche qui c'è cioè dopo che era esploso, c'era, siamo stati contattati noi qui della redazione, non sto dicendo decine e decine di casi, però più di qualche caso di persone, e non, e non dell'emilia miglia, eh, della Lombardia, che ci segnalavano situazioni come quelle di Bibiano. Ma quello, Maurizio, tu tra i, tra, purtroppo stiamo, stiamo concludendo, tra i punti che hai elencato diciamo, per spiegare tanta omertà, hai detto che il fatto che il Fortetto faceva soldi, e anche la situazione, diciamo, di que- degli affidi, eh, ne abbiamo parlato qui in radio, eh, adesso le cifre precise non me le ricordo più, ma sono cifre enormi, enormi. Beh sì, sì sono, sono cifre veramente mili-
2: sono miliardi ogni anno, miliardi.
1: Sulla pelle dei bambini e delle loro purtroppo famiglie? Purtroppo sì, purtroppo sì, delle loro famiglie, giustamente. Ma loro Comunque sono quelli buoni sei. Maurizio, loro sono quelli buoni quindi loro possono farlo certo. sono quelli buoni, quelli bravi e quindi se lo fanno loro vuol dire che c'è un perché ed è giusto così Vabbè, un po' di amarezza eh, però un, un grosso grazie perché Maurizio Tortorella eh, ho il piacere di, di importunarlo con delle chiacchierate io sono, sono un po' logorroico quando partiamo no, no, a queste interviste Ti
2: ringrazio, eh. Eh, ti, ti ringrazio personalmente Luigi perché appunto sei, sei molto attento a queste a queste vicende, e appunto dato che non se ne parla, eh, poterne parlare con te è sempre un, un piacere per me e io spero sia anche per i tuoi ascoltatori e sicuramente sono, sono vicende che non vengono trattate per motivi abietti, francamente, perché sì. trovo ripugnante che ci sia una selezione eh, omertosa del, del, da parte dell'informazione e io, appunto, tutte le volte che vorrei sono qui
1: con te a parlarne, grazie. Assolutamente sì, eh, perché insomma non c'è bisogno di aggiungere altro. E poi adesso aspetta, eh, mi ricordo: era, credo fosse una delle sue ultime interviste qui in radio, Ida Magli che eh, si raccomandava con la Lega, persino con me, che praticamente chi sono io, proprio per, uh, uh, non, non parlava del fortetto, parlava delle situazioni dei bambini che spariscono, che vengono sfruttati, i bambini che sbarcano dai barconi e poi non si sa dove vanno a finire. Ecco, forse se, se vogliamo recuperare l'umanità dobbiamo partire da dove siamo partiti. Basterebbe poco Maurizio, basterebbe, io lo dico sempre, ho avuto la sciagura di di aver avuto un'infanzia felice, ecco partiamo da lì, se torniamo a a quando eravamo bambini probabilmente avremo più sensibilità e più attenzione verso questi argomenti che sono tremendi e faremo di tutto per scongiurarli, come fai tu da anni e anni e anni. Maurizio ti ringrazio ancora e risentirci presto. Grazie, grazie a voi, un abbraccio
0: Va ora in onda, terza pagina.
1: Ci sono dei fatti che devono spingerci a delle riflessioni che vadano oltre le speculazioni di breve, breve e medio termine, speculazioni elettorali tanto per dire. E... Innanzitutto vi dico subito eh, chi abbiamo come ospite, è il professor Stefano Zecchi, che saluto e ringrazio davvero per essere ai nostri microfoni. Benvenuto, professore. Grazie, grazie, buongiorno. Potete leggere solitamente ogni domenica i suoi editoriali sul giornale. Allora, abbiamo il Fatti di Civita Nova Marche, abbiamo infatti anche, lei ha ricordato, no? di, fa impressione, San Giovanni Rotondo, il cane di padre Pio ucciso senza un perché. Ecco, forse dobbiamo partire però, anzi lei è partito professore, lei ha spiegato in, nell'editoriale di qualche giorno fa come questi fatti innanzitutto dimostrino che il male non è banale, potrebbero, magari sono banali malvagi, no? Ann Arendt sì. parlava di Eichmann, Eichmann che aveva sì. pr- praticamente progettato i campi di concentramento. Il male invece è enorme, ma soprattutto, professore, e questo mi sembra sia un, un suo filo conduttore, e poi lei indica anche quali sono le misure da contrapporre, il male è, è, è tremendo, il male può essere dentro di noi e le insegna, professore, eh, attenzione, non è che esorcizziamo tutto con, con un due minuti di indignazione, non bastano nella maniera più assoluta prego professore. ma ah, sì, così eh, quei fatti sono stati eh, drammatici e
2: hanno colpito almeno per un po' l'opinione pubblica ci si indigna dopodiché si dimentica oppure peggio si fa speculazione politica o speculazione d'altro tipo che non vuole guardare in faccia la realtà e, come adesso lei riassumeva avevo scritto quell'articolo mettendo insieme due episodi profondamente diversi nella eh, soluzione nell'epilogo tragico cioè quello di questo povero cane eh, cosiddetto cane di, cosiddetto chiamato cane di, di, di padre Pio perché se ne stava lì eh, vicino al suo santuario quasi accompagnava i pellegrini alla visita e veniva ammazzato senza nessun motivo a colpi di fucile e questa violenza questa crudeltà certamente diversa eh, dal punto di vista dell'esecuzione del fatto da quella tragica di quel povero venditore ambulante massacrato a, a, addirittura a mani nude però spiega la crudeltà che c'è dentro l'uomo adesso è inutile Eh, non so, scomodare Freud, ma tanta parte della nostra eh, filosofia, eh, non so, penso in questo momento a Hobbes, ti spiega che ci vuole un contratto sociale per tenere, per così dire, a bada bada l'uomo, a bada della sua crudeltà, a bada di questo male che è sempre presente che talvolta quando non c'è una razionalità un ordine interiore, oppure si può dire delle leggi efficienti, ecco esplode e questo per me era importante metterlo in evidenza, proprio perché eh, con molta superficialità si era pensato appunto che tutto questo potesse essere liquidato con una eh, discussioni di tipo politico, sull'immigrazione, su tutte queste cose che hanno ovviamente il loro peso, ma non toccano l'essenza di questo problema. E poi come lei ha concluso questo riassunto tutto sommato molto efficace di quello che avevo scritto, è eh sì, il male non è banale, ci si, ci si perde dietro questo eh, titolo un po' slogan di, di questa grande filosofa Anna Arendt, che poi vedeva la banalità del male non nel male stesso ma nell'uomo che aveva provocato questo male cioè Adolf Eichmann ecco il male non è banale il male è di una crudeltà inverosimile e questa eh, grandezza, potenza del male va cercata eh, compresa e va arginata questo è il punto non si può pensare che l'uomo è buono di natura no, purtroppo no Ecco, chi ha ammazzato quel cane lì non è buono di natura capite? le parole sono pesanti non ha ammazzato per eh, un divertimento un divertimento che è il suo, la sua visione del, del male de, della crudeltà, della spietatezza. ecco questo mi, par- mi pareva che fosse il caso di mettere in luce di fronte a di, delle indignazioni che finiscono da un momento all'altro eh, come se eh, noi, quelle persone che erano lì a, a, a vedere quel il poveraccio eh, di ambulante massacrato così eh, e bisognava fare qualcosa, sì certo cosa vuoi fare, credo, nella polizia cosa vuoi fare? E allora ma insomma, ecco, è, è sempre difficile, guardi, un, uscire. Un pe- a far far capire dei principi che sono essenziali e che non si vogliono
1: vedere lei lei scrive infatti eh, una una frase che che è esemplare lei dice, certo sono due situazioni diverse quella del cane e quella del del povero Alica però la crudeltà che li ha uccisi è la medesima stavo pensando che capaci di pensieri ma anche di atti forse molti non saranno d'accordo, non lo so io so i bambini, cioè l'innocenza, sono, possono essere tramite di grande violenza. Eh, sì, certo. E questo, e questo e, ecco, volevo andare eh, appunto ancora a scavare in, in profondità in quello che lei stava dicendo, perché poi lei, professore, eh, eh, lei, pot- lei, lei eh, di sé non lo dice, però lei si, che è uno di quei pochi se posso fare un complimento che potrebbe eh, come dire investirsi del titolo di filosofo perché offre spunti per pensare il filosofo è colui che che, che analizza e poi i suoi studi offrono spunti per pensare e capire Eh, perché lei offre lei suggerisce, propone eh, come fare lei innanzitutto ha ha scritto una frase che me la segnerei se devo essere sincero non fidiamoci del bene cioè, il bene non è così invulnerabile non è così forte il bene va allenato, va coltivato eh, la bellezza del bene soprattutto
2: ma, ma guardi l'esempio dei bambini che sembrano la quintessenza dell'innocenza eh, lì le, la cattiveria si esprime ora questo non vuol dire che eh, in tutti è così per l'amor di Dio, ma perché in tutti non è così? Perché c'è un'educazione, un apprendimento attraverso l'esempio, dove non c'è questa capacità di formazione dell'indole della persona? e eh, Può esplodere, la violenza è più, 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 più biega basata su invidie, su egoismi e lo si vede nelle, nelle scuole, le alleanze che vengono fatte contro gli altri, il bullismo, che cos'è se non una cattiveria che è presente nel, nel giovane? Ecco, quindi insomma, stiamo attenti di non vedere in modo così irenico l'esistenza umana. L'esistenza umana è, è complessa e il male è sempre lì inaguato d'altra parte eh, noi viviamo in questa dialettica della della luce, della tenebra, del bene del male, Eh, fa parte di tutte le visioni del mondo eh, che sono laiche filosofiche appunto, religiose e e vissute attraverso una personale o collettiva visione visione del sacro e poi sì, i rimedi io ho studiato per una vita il significato della bellezza. Che cos'è la bellezza? Ecco, perché c'è la possibilità di fare bellezza? È perché la bellezza è una visione del mondo costru- che costruisce, che progetta, che è utopica, che non è mai distruttiva, dissolutiva, nichilista. Io detesto quegli artisti che invece eh, vogliono provocatoriamente fare della propria opera qualche cosa di trasgressivo di volgare, pensando che sia arte poi fare qualcosa che sia blasfemo, pensando che sia arte ma l'arte vuole una continua sfida sulla bellezza contemporanea perché è ciò che costruisce senso, valore e che non è che argina, diciamo così anzi, che annulla il male ma appunto lo argina, lo tiene un po', un po distante Certo, questo è il mio punto di vista. La ringrazio sulla la descrizione del filosofo che sarei io. Io mi sento un professore, guarda, ho fatto professore per tutta una vita, avevo una famiglia di, di insegnanti, mia mamma era maestra, quindi mia, mia nonna era una maestra di pianoforte, quindi ho l'insegnamento, come dire, nel sangue, io mi sento più un insegnante. Cioè, poi, cioè, per fare, essere filosofo è una cosa complessa e soprattutto detesto questi questi pensatori della domenica che vengono lì con qualche suggerimento e finisce lì, però questo è un altro discorso. Certo, sui...
1: professore, possiamo certo. dire il suo concetto, eh, lo interpreto, mi, mi, mi azzardo a interpretarlo, e la bellezza vista come eh, un'alternativa competitiva al male, può essere, ecco, certo. se ho capito.
2: Certo, proprio così, perché il bello è sempre qualcosa che... Eh, sfida l'assenza di significato, ecco, noi abbiamo ormai assimilato quasi in modo eh, banale quell'affermazione di Stoievski che la bellezza salverà il mondo e tant'è che oggi bisognerebbe salvare la bellezza dal mondo, dalla libertà del mondo eh, ma è, la bellezza per chi la vive, ma non è soltanto, io prima mi sono eh, aperto in un discorso legato al mondo delle arti Ma la bellezza è un fatto etico fondamentalmente, è un gesto, è un atto creativo, è un un sorriso che eh, una persona fa a un'altra, è un gesto di affetto, questa è bellezza, cioè la la creazione di una sintonia eh, comunicativa con l'altro che gli esprime eh, valore, che gli esprime apprezzamento, poi, naturalmente, questo sentimento può essere portato in quella grande forma creativa che appartiene all'indole umana che è, la, che è l'arte. Ma quanti certo. calci artistici sono? Ecco, questo poi diventerebbe un altro discorso.
1: Assolutamente. Anche parlavo di bambini, un sorriso. Io, io non amo i bambini, ma un sorriso di un bambino eh, può, può riscattare veramente il mondo, professore, un altro punto, eh, parafrasando Luis Armstrong, eh, se hai bisogno di chiedere che cos'è la bellezza, eh, non potrei mai capirla. Lui, Aston, lo diceva del jazz. Eh, questo, sì. questo, ecco, è, è una, sembrerebbe quasi, è un pensiero che mi è nato mentre l'ascoltavo. Potrebbe essere un pensiero di condanna, in realtà invece eh, vuole Uh-oh. essere un pensiero per, per far capire quanto sia importante la sua espressione educare la bellezza.
2: Esatto, ma adesso io non mi voglio imbarcare in questo discorso complesso, ma guarda proprio in un attimo, poi magari io penso che tra chi ci ascolta di filosofia ne conosce anche meglio di me. Cioè io non ho mai pensato all'idea che la bellezza fosse, ecco mi si permette di dire così, un principio ontologico, ma sempre fenomenologico, cioè quello che adesso lei diceva con parafrasando il grande esercista, cioè la bellezza eh, non è, eh, tu non la vedi come un in sé, ma come un processo che si avvicina, si allontana, si costruisce, eh, si ridefinisce, eh, non c'è una definizione appunto assoluta del bello, c'è una continua ricerca del senso del bello, del suo valore di eh, relazione. Eh, in fondo, è questo principio che continua a rappresentarci ma che noi dobbiamo continuamente riviverlo e riproporlo ecco quindi è proprio così bisogna un po' diffidare di chi dice il bello è no il bello è un principio certo che ti accompagna nella vita Che se tu sei capace di interpretarlo, di volta in volta diventa qualcosa di diverso e che appartiene al sentimento di costruzione dell'animo umano e mai di distruzione
1: ecco ehm, stiamo stiamo andando verso la conclusione eh, mi promette di dire eh, da quando ero ragazzo eh, devo dire non non sono orgoglione come diceva il comico però sono, sono sono compiaciuto di questo pensiero non so per quale motivo ma fin da bambino avrei condannato a pene corporali chi diceva, chi usava il famoso detto non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò ah, che bravo. piace. <ride> Anche perché, scusi se la interrompo
2: no, no. il guaio è che piacciono delle porcherie solenni <ride> e che uno pensa che siano belle, capisce? Proprio così. <ride> e... Sì, sì, scusi, vada pure avanti.
1: No, 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 è, è lei l'intervistato... Professore, eh, torno serio, perché purtroppo... Mh... È avvenuto quello che lei temeva, ne abbiamo parlato qui in radio, no? il male, la guerra, la violenza, ci stiamo abituando, non ne parliamo più, eppure è stato bombardato un carcere con dei, con dei prigionieri, cioè stanno, stanno continuando a morire le persone, ma ormai non, quasi non, non ve ne più traccia nei giornali e nei telegiornali. È successo, lei aveva detto facciamo attenzione, dobbiamo stare molto attenti, però... Eh, è successo è sì.
2: ne avevamo parlato proprio insieme un po' sì. di tempo addietro ma vede, d'altra parte eh, la, la, il dramma della sua fazione alla guerra, della guerra in Ucraina è il dramma generale della sua fazione alla guerra cioè il popolo di questa terra si è sempre misurato attraverso delle guerre che condanna eppure sempre ritornano perché questo? Ecco, qui, qui magari eh, lei si ricorda, ma non aveva intervistato perché avevo fatto un altro articolo proprio sul tema, sì. sul tema della guerra, ed è inutile che ci ritorniamo. Ma, ma questo è un esempio di quanto il male che si esprime in atti molto precisi, che sono quelli bellici, è dentro di noi. È dentro di noi e che la pace sembra quasi una parentesi all'interno di un mondo che continuamente crea il conflitto come un modo di risolvere i, i problemi, e perché ha il male dentro di sé. Ma guardi, ad esempio, quello che sta succedendo adesso, Nancy Pelosi che va a Taiwan, cioè, improvvisamente missili che vengono sparati, c'erano queste immagini ieri che vedevo in televisione, sembravano la, l'apocalisse, le portaeree che girano intorno, cioè, c'è quasi voglia, ritornando alle immagini dei ragazzini, di rimboccarsi le maniche e di fare a cazzotti, ma questo perché accade? Perché c'è un principio di razionalità che viene messo in disparte, che non si ritiene neppure più idoneo nella comunicazione e nella trattativa con gli altri e si pensa che la violenza, la forza… Punto. andare, a, andare a, farsi, a fare i cazzotti l'uno con l'altro sia la vera soluzione eh, questo è il senso del male che c'è in noi e il male che c'è in noi è terribile talvolta beh, il sentimento della guerra della violenza eccetera finisce per essere trasformato in bellezza d'altra parte noi nella nostra tradizione no, cerchiamo anche di surrogare di, di, di cancellare la violenza della guerra attraverso le divinità Marte è il dio della guerra ma mm. chi sposa? Venere la bellezza e qui sarebbe il caso di interrogarsi un po' di nuovo
1: ecco, eh, siamo alla fine ma lei è molto stimolante professore, eh, perché mi verrebbe da chiederle eh, quanto, quanto è pericoloso per la bellezza e il piacere
2: Beh, dunque, che, la filastrocca che lei diceva prima, non è bello ciò che ci piace, è diciamo a prescindere dalla sua uh, capacità di rappresentare quello che perde, quindi essere totalmente erronea appunto perché piacciono le porcherie, ma rappresenta un modello di pensiero eh, profondamente eh, pericoloso e quindi sbagliato. Perché lei, dunque, anche qui uso una parola che non dovrei usare, noi abbiamo tre trascendentali che costruiscono la nostra conoscenza ed esperienza, che sono il bello, il bene e il vero. Allora, se il bello noi lo riduciamo al piacere, non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace. Se questa stessa diciamo, filastrocca io lo utilizzo per l'altro trascendentale, mettiamo, non è vero ciò che è vero, è vero ciò che dico io. questo è un pericoloso, presuntuoso. Se lo uso sul bene, sul giusto, cioè sulla dimensione etica e dico non è bene ciò che è bene, è bene ciò che piace a me, e questo è un pericolo pubblico. Quindi la bellezza ti insegna a vedere le cose nella loro realtà e a capire profondamente le differenze, perché ciò a cui non siamo più abituati, ecco la sua fazione, ecco la sua fazione che ci porta a questa annullamento delle differenze ciò che non siamo educati a comprendere è la differenza e la bellezza è uno dei principi che ti aiuta a comprendere proprio da un punto di vista educativo elementare che si può fare e si dovrebbe fare già con i propri bambini quando sono piccoli comprendere ciò in modo molto semplice
1: ciò che è bello e
2: ciò che è brutto
1: può essere professore che la bellezza spaventi perché si pensa che la bellezza mi, a, mi azzardo, eh? che la, noi pensiamo a certe volte che la bellezza ci chieda, ci imponga di essere amato, amata, invece, proprio l'arte, secondo me, eh, la, ci insegna che la bellezza ci chiede di, ci chiede, non ci chiede nulla, che, eh, ci, ci suggerisce di essere riconosciuta. E poi, dal, dal riconoscimento eh, della bellezza, poi possiamo, possiamo partire per, per percorsi più consapevoli, perché a certe certo. volte ho paura che, che la bellezza la spaventi. La bellezza come gesto, per esempio lei ha parlato, no? perché la bellezza è anche il gesto, magari, io parlo per me anche, eh? magari, non so, un, un abbraccio, un bacio, ma forse sto andando nel banale, ci sono dei gesti che in certi momenti eh, diventano belli e che però ci spaventano. Eh, eh, ci spaventa sempre quando noi non abbiamo
2: una sua suefazione educativa verso, o comunque una fa- semplicità educativa verso eh, le cose belle. E lì bisognerebbe pensare quanto potrebbe fare la scuola, quanto potrebbe fare la famiglia. Certo, avere un gesto di tenerezza e uno stile eh, nei confronti degli altri. Il coraggio della tenerezza, come adesso vi dicevo, un, un sorriso, un abbraccio, talvolta anche quando in fondo <ride> sappiamo di non avere nessuna colpa ma ciò nonostante chiediamo scusa anche se sappiamo di non aver fatto nessun gesto sbagliato ma ecco questo sentimento di avvicinamento all'altro è in fondo uno dei gesti più belli che ci possa essere e quindi eh, la bellezza è innanzitutto diciamolo francamente un atto etico, sociale, politico che poi naturalmente viene rappresentato attraverso eh, il suono, la musica, attraverso la parola, la letteratura, attraverso l'immagine, l'arte. Ecco, Però eh, no, noi viviamo innanzitutto il problema della bellezza perché quando c'è bellezza dentro di noi e comprendiamo il gesto etico che si avvicina, che comunica, che dà senso, allora si sì, riesce ad arginare il male non lo lo sconfiggi ma riesci ad arginarlo pensi alla banalità tornando da dove abbiamo incominciato la chiacchierata la banalità che ha scatenato la violenza che ha ammazzato questo povero ambulante il fastidio dava fastidio uno perché dà fastidio viene accoppato è chiaro che c'è tutta una patologia da parte di quello lì che ha aggredito infatti non stava bene. Però l'idea, uno, anche dentro di noi, siamo sinceri, che poi razionalizziamo e diciamo, ma ti vorrei ammazzare perché hai fatto questo. Eh, capisci? Ecco che cosa può essere il senso della bellezza, cioè riprovare a comprendere l'eticità del, del gesto di avvicinamento verso l'altro di relazione verso l'altro che è fondamentalmente un sentimento di rispetto e di amore
1: e purtroppo siamo davvero giunti al termine io ringrazio il professor Stefano Zecchi grazie davvero e a risentirci presto professore, grazie
2: grazie a voi volentieri, arrivederci, arrivederci.
3: Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella tasca e di destra, far la invece di sinistra? Il pacchetto di malborro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è sì. la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi sono di destra, già noiano sono di sinistra. Ma cos'è sì. la destra? Cos'è sì. la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da penne sono ancora un gusto un po' di destra ma portarle tutte sporche, un po' slacciate, è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I brugis che sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra, il colcetto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? lo lancio quasi sempre di sinistra il cazzo è più che balli di destra la pisciata in compagnia è di sinistra il cesso è sempre in fondo a destra uh, uh. ma cos'è la destra? cos'è la sinistra? la piscina bella azzurra è trasparente è evidente che sia un po' di destra mentre i fiumi tutti laghi e anche il mare sono di merda più che di sinistra ma cos'è la destra? la sinistra, l'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia, è la passione, l'ossessione della tua diversità, dal momento dove è andata non si sa, dove non si sa, dove non si sa, io direi che il culatello è di destra la mortadella è di sinistra se la cioccolata è svizzera è di destra la nutella è ancora di sinistra ma cos'è la destra? cos'è la sinistra? il pensiero liberale è di destra ora è buono anche per la sinistra non si sa se la fortuna sia di destra la sfiglia è sempre di sinistra wow, wow. ma cos'è la destra? cos'è la sinistra? Saluto vigoroso a pugno chiuso, è un antico gesto di sinistra, quello un po' degli anni venti, un po' romano, è da sfrozzi oltre che di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora là ci sia. E il continuare ad affermare un pensiero il suo perché, con la scusa di un contrasto che non c'è, se c'è chissà dove, se c'è chissà dove. Tutto il vecchio moralismo di sinistra, la mancanza di morale a destra, anche il capo ultimamente un po' a sinistra, il demonio con non andarlo a destra, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve centimento a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una donna emancipata è di sinistra, riservateci un po' più di destra. Ma Figone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente poco seguia quando parlo di sinistra-destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? E-e-e. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Uh, 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 uh. Destra-sinistra, destra-sinistra, destra-sinistra destra sinistra, destra sinistra, basta!
1: Parola di scrittore, la rubrica di, del venerdì che si avvale della collaborazione imprescindibile di Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione e direi che stiamo proseguendo in quello che così, per intuito chiamerei quasi così, per ispirazione, non c'entra l'intuito, chiamerei la corsa Il Giro Giallo d'Italia perché grazie ai fratelli eh, Frilli che hanno dato proprio eh, una una direzione, una una linea editoriale ai loro scrittori eh, raccontare i luoghi, le città, eh, presumibilmente dove loro abitano o che comunque conoscono e oggi eh, andiamo in Sicilia e andiamo a Barcellona a Pozzo di Gotto perché è lì eh, che avvengono delitti e maestrale vento di cambiamento per il maresciallo Mariangelo eh, fratelli e fra editori, l'ho già detto collana in tascabili noire, eh, costa 13 euro e spiccioli lo trovate anche online naturalmente 240, 240 pagine l'autore Antonino Genovese lo abbiamo al telefono, lo saluto e lo ringrazio benvenuto Antonino, grazie per essere qui al nostro microfono grazie, buongiorno allora eh, questo, questo romanzo eh, genovese eh, come lo possiamo è, è una domanda quasi obbligata che faccio, no? premettendo sempre che non amo le etichette, ma è un giallo è un noir, è un thriller eh, lei come se dovesse parlarne se dovesse fare diciamo, una recensione del suo libro eh, che, che indicazioni darebbe agli, ai, ai suoi lettori
4: allora, Innanzitutto il giallo è un genere, quindi sì, è un libro giallo, sicuramente di taglio classico, eh, io do tutti gli elementi al lettore, gli stessi elementi che ha l'investigatore per arrivare al colpevole, però ci sono delle sfumature noir, eh, di introspezione dei personaggi, cioè, ho fatto molto studio sui personaggi, la cosa più importante sono proprio loro, al di là della storia, sono i personaggi che fanno innamorare i lettori, quindi, eh, ho dato molto spazio all'io del personaggio in questo caso Gianluca Mariangelo che è il maresciallo che indaga sul, eh, sull'omicidio e poi ci sono tantissimi altri personaggi che si ritrovano in, anche nel primo romanzo Scirocco e Zagara che si ritroveranno anche nei prossimi E eh, qualcuno nuovo come Ettore Soraci un nuovo carabiniere che è arrivato e che ha una storia molto molto particolare
1: Ho trovato su Amazon eh, eh, Antonino eh, delle recensioni forse le più autentiche le più sincere quelle dei suoi lettori eh, tutte estremamente positive si parla di un finale a sorpresa che noi ovviamente non possiamo eh, spoilerare ma lo sapete sapete che ci sarà un finale a sorpresa poi i ritmi serrati la sicilia nuara la sicilianità eh, che emerge molto ho detto proprio da siciliani c'è un suo lettore che non, per motivi ho letto non vive in, uh, in Sicilia ma che è siciliano e che ha ritrovato proprio il profumo della Sicilia nel suo libro i dialoghi hanno un ritmo incalzante si riconosce in questi complimenti necessariamente, sì. necessariamente deve, sono complimenti bisogna riconoscerli Ma necessariamente
4: lei... mi fanno molto piacere mi riconosco eh, c'è molto studio dietro la realizzazione di un romanzo al di là della tecnica eh, c'è veramente veramente molto impegno e eh, sì ho dato molto spazio sia ai personaggi ma anche alla all'ambientazione perché personaggi e ambientazioni in un buon romanzo giallo noir sono i due elementi principali e vanno di vari passo l'uno non può prescindere l'altro e in questo il mio editore Carlo Frilli è veramente un maestro perché eh, da, la sua linea editoriale è proprio un giallo territoriale quindi tutti i suoi gialli sono ambientati in varie parti d'Italia ed è uno dei migliori editori in questo campo nel genere giallo noir sono molto felice di aver pubblicato con lui sia il primo che il secondo romanzo e spero anche i prossimi. Eh, sì, eh, ho ambientato tutto con Barcellona Pozzo di Cotto e Milazzo, eh, Barcellona Pozzo di Cotto è un territorio importante, anche noto, agli altari la cronaca anche per eventi poco piacevoli, però non è solo quello, c'è un grande fermento culturale nella mia città, è una città che offre sia la collina che il mare, quindi va da dai peloritani fino alle spiagge Cicerada di Cicerala, di e ho cercato di ambientarlo in tutta la sua estensione, cercando di trasmettere profumi, eh, colori, eh, sapori della mia terra. E quindi sì, è un romanzo ambientato in Sicilia, nella mia Sicilia non potevo scegliere un posto diverso. Proprio perché? Per l'importanza che il territorio ha insieme ai personaggi. E in questo Camilleri è stato maestro, e noi insomma come suoi eh, studiosi, allora cerchiamo di mantenere questo invariato questo questa sorta di regola non scritta del Noir.
1: Andando nel, nel biografico, non leggo che lei è anche anestesista. Eh, questo immagino in qualche, in qualche misura eh, l'aiuta la, la nella, nella costruzione dei suoi romanzi ha parlato dei, dei dettagli
4: eh, Allora sono anestesista rianimatore e algologo non è un bel periodo <ride> per noi rianimatori, anzi speriamo di uscire presto da questa pandemia eh, ma le due cose sono un po' distanti nel senso scrivere è una mia passione che ho da sempre eh, scrivo in maniera spero professionale perché studio per per migliorarmi anche nella tecnica e in tutto quello che ne concerne e e sì, è vero, la nostra vita in qualche modo ci influenza influenza anche nelle nostre scelte narrative per chi come me eh, scrive c'è sì, effettivamente una parte del romanzo che è ambientata in una rianimazione quindi volenti o nolenti siamo influenzati da ciò che viviamo uno dei miei maestri, Roberto Mistretta ha vinto nel 2019 il tedeschi il premio più importante per i giallisti italiani eh, detto dal giallo Mondadori eh, quando ero molto più giovane mi dava dei consigli eh, mi gestinava un po' tutto quello che scrivevo e mi diceva vuoi imparare a scrivere e allora vivi e imparerai a scrivere vivendo imparerai a scrivere ed è vero poi volenti o nolenti mettiamo dentro le nostre storie un po' del nostro vissuto anche se non autobiografico non si parla di autobiografia ma eh, eh, anche se cerchiamo di tenere fuori la nostra vita un po' in alcune sfumature di ciò che scriviamo riemerge sempre e
1: ehm, domanda d'obbligo anche i, quali sono state le letture che non necessariamente l'abbiano influenzata ma che comunque eh, sono state quelle che eh, sicuramente hanno contribuito alla sua formazione personale e di conseguenza poi anche come scrittore
4: allora, Innanzitutto, prima di essere uno scrittore, sono un lettore, accanito lettore. Ho letto di tutto, eh, fin da ragazzo sono passato dal fantasy a, a altri generi letterari, però mi sono ritrovato subito nel giallo e nel noir. E quindi quelli che posso citare sono proprio Roberto Mistretta con Il canto del lupo, o Il bacio dell'amante, Mediti sempre da Frilli. La profezia degli incappucciati, sempre di Roberto, che è edito da Algello Mondatori, ma anche Fabrizio Carcono, per esempio adesso sto leggendo un bel romanzo ambientato a Milano, nel milanese, edito da Mursia, eh, i delitti dello zodiaco, ma anche Francoforte, eh, all'Uranio di Mussolini, scritto a quattro mani con Vincenzo Vizzini, insomma tra gli stranieri Michael Bussi, eh, oppure Ionesbo, Gianni eh, Gerroy con Venere Privata, insomma, vorrei stare qui tutto il giorno a parlare di numerosi romanzi che mi hanno influenzato, in che mi sono piaciuti o che rileggerei volentieri.
1: Ecco, lo, lo chiedo anche da, adesso glielo chiedo da, da um, divoratore, negli ultimi anni sono diventato un, un, un divoratore di serie tv. E, lei c'è qualcosa anche che magari nella, nel... Nel suo, nel suo bagaglio a che vedere anche con altri riferimenti che, che, si, che non siano eh, esplicitamente narrativi, letterari, appunto eh, film, film, serie tv, fumetti. Sì, sì sicuramente
4: da, ho letto molto Diabolic, ma Tex, eh, Dylan Dog, ma eh, tra le serie tv eh, posso ricordare una delle ultime che ho visto, Blanca, che si rifà un po' al, al canomaccio di, proprio della della serie narrativa scritta da, eh, da Patrizia Rinaldi che ho avuto modo di conoscere di recente in un festival importante come in due festival Agrigento Noir e Castorreale Misfetta, ho avuto modo di conoscerla, grandissima persona e grandissimo spessore letterario, quindi mi sento di citare questa serie anche se si discosta in alcuni eh, frangenti da romanzo, ovviamente io preferisco sempre i romanzi, eh, eh, però sì, eh, sono eh, serie tv, Gomorra, eh, Romanzo criminale, sono delle serie che in qualche modo oh, ci influenzano, comunque ci fanno trascorrere delle piacevoli serate
1: e eh, stiamo andando verso la conclusione dunque mi correga non vorrei sbagliare è il secondo eh, romanzo con sì. eh, in, eh, il commissario Gianluca Mariangelo eh, è già pronto il terzo?
4: Eh, nella mia mente sì, nella scaletta quasi, ci lavoreremo per il prossimo futuro o anche tanti altri progetti. Sono uscito di recente con un racconto sul Giallo Mondatori, sul numero di luglio, eh, in appendice al vincitore del Tedeschi di quest'anno, eh, un racconto che ha un altro protagonista, ma eh, è bello essere eh, sul Giallo Mondatori, oltre che essere pubblicato da, da Fratelli Frigli Editore. Sì, lavoro di continuo e spero eh, di continuare su questa in questa strada Gianluca Mariangelo è un maresciallo che mi ha molto dato molte soddisfazioni mi ha dato molto e spero di dare molto anche a lui anche perché pian piano ci conosciamo sempre di più e quindi le storie spero vengano sempre sempre meglio
1: eh, questo personaggio mh, a, a cosa a cosa, eh, diciamo lei, a cosa eh, si è ispirato a qualche figura eh, particolare, magari reale, o magari narrativa, ispirato... o ha fatto un collage? Come ha lavorato su No, mi sono, mi sono
4: ispirato al maresciallo che io vorrei incontrare per strada se avessi una difficoltà. È una persona normalissima, comune, con le sue problematiche familiari, si è di recente separato la moglie, eh, con le sue paure, eh, a rigurgita non appena vede un cadavere quindi è, tra virgolette potrebbe sembrare un debole, non è un super poliziotto delle serie tipo americane è una persona normale, quotidiana però ha dei valori, dei principi non lo fa per lo stipendio anche se forse ha cominciato a fare il carabiniere per lo stipendio, ma no, adesso non lo fa più per lo stipendio e ogni volta che passa e attraversa passeggiando piazza Bertalfano che è una piazza intitolata a un giornalista ucciso dalla mafia, lui tende a camminare con la testa alta e con la schiena dritta perché in quel momento sente il peso della sua divisa e sente che il suo comportamento deve essere ad esempio agli altri. Eh, però, anche, come dicevo, delle paure, delle insicurezze. Eh, è un buono, ecco, è una persona che tutti potremmo incontrare per strada. Eh, questo spero sia la sua forza, e penso sia la forza di questo personaggio.
1: Allora, siamo alle conclusioni. Eh, ve lo ricordo ancora: Delitti e Maestrale, Vento di cambiamento per il maresciallo Mariangelo, fratelli Firilli, editore, collana. I Tascabili Noir, 13 euro e spiccioli il costo, lo trovate anche online, 240 pagine. L'autore Antonino Genovese, lo abbiamo avuto qui con noi al telefono, lo ringrazio davvero e a risentirci con il prossimo appuntamento con Mariangelo Genovese. Grazie, grazie per avermi ospitato,
4: eh, grazie di tutto una buona giornata.
1: Bene, allora eh, adesso siamo... In uh, sì, c'è in debito. In crei. No, in debito. In debito del segui la Lega. Segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini
1: Premier. Agosto in festa lega in festa, allora vado a, a vedere. Aspetta, che qua ci sono delle cose aperte. Ecco adesso. No, dunque. Mm, sì, dai, eh, fammi capire. Bo, eh, metti, credo che tu si possa mettere in condivisione. Non ci, sono, non ci dovrebbero essere problemi di, di privacy. Ho, ho tolto. Scusate! Allora, le feste, le feste... Allora, prima, eh, fino a un istante fa, eravamo in Sicilia. Eh, torniamo eh, qui nei nostri dintorni perché la bellezza, tornando a quello che si diceva il professor Zecchi eh, beh, quella almeno abbonda, in Italia Capriata d'Orba che è Alessandria eh, quindi siamo nel Monferrato eh, sabato 6 e domenica 7 cantina sociale produttori insieme poi in Lombardia invece doppio, do, doppietta orobica eh, da venerdì 5 c'è cioè da oggi a domenica area feste in via degli albarelli invece eh, tra due settimane da venerdì 19 a domenica 28 parco nocchetto in via manzoni e... perché a differenza di noi francesi voi italiani non avete continuato ad operare gli accenti volgare o bolgare chiedo scusa io l'ho detto entrambe una quindi vuol dire che l'ho azzeccata e infine a Trentino che poi alla fine cioè a me non me ne importa la mazza perché è che tu ti rompi balle che ogni volta che sbagli eh mamma mia quante volte ho sentito Porcia e eh, vabbè in cosa sarà mai non vengo il mondo eh, Pignuoli che non siete altro Pinzolo invece lì vado sul sicuro Trentino sabato 20 in piazza Carera e scusate broncos allora allora ve lo firmo col sangue eh? tu hai firmato col sangue Carnelli hai firmato o no col sangue? come spuzza? <ride> troppo divertente ecco C'era, ho litigato anche con dei personaggi che lo difendevano ecco non dico niente dico solo cari miei, dopo la figura e non è la prima che avete fatto dovreste prendere, andare in bagno tirare l'acqua buttarvi nel cesso, tirare l'acqua con l'accortezza di non lasciare tracce sgradevoli sulla ceramica del water perché dal punto di vista intellettuale quello siete e quello rimanete e non ha nemmeno senso che esistiate che figura allora, legaonline.it scritto legaonline.it molte cose si possono fare eh, iscrivervi alla Lega Salvini Premier tesserarvi cioè e, eh, lo potete fare versando 10 euro o, eh, lo potete fare anche tramite Paypal senza nemmeno avere la necessità che siate iscritti a Paypal poi Paypal, 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 Paypal anche lì e il codice fiscale gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la tessera Salvini Premier per via postale alla vostra propria dimora, alla propria magione. Il tuo sostegno vale il 2 per 1000. È una scelta libera e non ti costa nulla. Scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi. Il D di Domodosso, il 4 volte, matematica. Il 3 è il numero perfetto. E ora? E ora? Oh, beato. Beato con. Anzi, no, andiamo più indietro. Eh il professor senatore Alberto Bagnai oggi pomeriggio alle 17.15 lo potete vedere e ascoltare nella rubrica Economia di Sky TG24 poi Massimiliano Romeo invece eh, a Rete 4 questa sera alle 20.30 Controcorrente insieme a Veronica Gentili beato lui il presidente naturalmente del gruppo dei senatori a Palazzo Madama e nonché voce storica della vecchia Radio Padania, Massimiliano Romeo. Il suo omologo a Montecitorio, Riccardo Molinari, eh, sempre oggi alle 21, però quindi non sono in concomitanza. Tg2 Post, Rai 2. E poi abbiamo domani alle 21.30, Tg2 Post, Federico Freni, che è il sottosegretario all'economia. E... Basta, direi che eh, per Segui la Lega, sa su qui. Segui la
0: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
1: Premier. Abbiamo qualche sondaggetto, dunque. Andiamo a vedere. <coughs> qui abbiamo il sondaggio, possiamo mettere pure in concomitanza, in... in con Sondaggio B di media, committente l'Italia c'è, Fratelli d'Italia 24,2 alla pari con Partito Democratico, (coughs) al terzo posto segue la Lega 13,6, Movimento 5 Stelle sotto i 10 punti 9,4, Forza Italia 6,2, Calenda 5,3, Renzi 2,3. E eh, direi con questo, questo chiudiamo la, uh, eh, la condivisione. Non mi veniva il termine. Ecco qua. Riapriamo. Qui abbiamo fiducia nei principali leader del paese. Istituto Piepoli, acquirente Rai News. Dunque, intanto, qui abbiamo uh, i dati uh, dei partiti, uh, intenzione di voto 26 luglio. 2 agosto PD 22,5 e poi abbiamo eh, Italia Viva Renzi 3 Lega 14,5 Forza Italia 7,5 Fratelli d'Italia 23 quindi primo partito 5 Stelle 10,5 e eh, Calenda 4 togliamo Condivision e poi abbiamo ancora commercio al dettaglio eh, questi sono dati Istat si stima una flessione a giugno 2022 per le vendite al dettaglio meno 1,1 in valore e 1,8 in volume la vendita dei beni non alimentari le vendite diminuiscono sia in valore meno 2,2 che in volume 2,5 mentre per i beni alimentari si registra un aumento in valore più 0,4 e una diminuzione in volume meno 0,8 nel secondo trimestre del 2022 in termini congiunturali le vendite al dettaglio crescono in valore più 1,1 ma calano in volume meno 0,3 e si capisce, insomma, costano sempre di più e chiudiamo e andiamo con l'ultimo lettura Registrazioni e fallimenti di imprese. Nel secondo trimestre del 2022 il numero totale di registrazioni di nuove imprese si riduce del, 2, del 2,7% al netto della stagionalità. Sempre rispetto al trimestre precedente sono in particolare da segnalare il netto incremento delle registrazioni di nuove imprese dei trasporti più 22,6% dei servizi di informazione e comunicazione 5, più 5,7%. Togliamo condivisione. E... Andiamo a vedere l'ultima notizie Beh, Allora, eh, aerei e navi cinesi oltre la linea mediana, una questione di sovranità, e Mosca appoggia Pechino. Hai capito? Io sono qua a perdere tempo a parlare di Sputzer e, e si scatena la... Non, era, non sarebbe neanche la terza guerra mondiale, sarebbe quella definitiva. Vabbè, pazienza. Benvenuti nella razza umana, come diceva. Iena Plinski, ops, ops ho detto razza, la facciamo con la sigla o senza i genetriaci? Unplugged, allora, commemorazioni, genetriaci, ricorrenze del 18 giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano per tutti, è un venerdì, winners 5 di agosto, no, gold, domini 2022, 20-22, bel amico, un bacio sicuro, non vale più di un bacio rubato. John Houston, 15 nomination, 2 Oscar, preferisco pensare che Dio non sia morto ma solo ubriaco. Ettore Majorana, il fisico scomparso prima di ricevere il Nobel, infatti non ha potuto ricevere. Ma Come sono spiritoso oggi. Robert Taylor, un attore che pare, Anzi, ehm, che, sicuramente per ammissione dei, dei, degli autori, ha ispirato il sembiante, il volto, cioè di Diabolik e Zagor. L'abbé Pierre... Che era un amico delle BR italiane, in francese. Non basta essere credenti, bisogna anche essere credibili. Neil Armstrong, il, l'astronauta. Un piccolo passo per un uomo, un balzo gigantesco per l'umanità. E poi, buona fortuna a Mr. Gorski. Pare sia una leggenda metropolitana, la, la, la racconto ogni volta che c'è questo genetriaco. Non esiste prova che lui abbia detto, scendendo la scaletta, buona fortuna Mr. Goschi. ma pare che sia questo, successo questo. Questa è la leggenda. Da ragazzino lui giocava a baseball e eh, lanciò la palla nel giardino dei vicini di casa e andando a, a raccogliere ascoltò il litigio tra la coppia e la signora disse eh, al marito ti farò un affellazio ha usato un altro termine ti farò una fellazione quando quel bambino là fuori andrà sulla luna buona fortuna mister Goschi, John Saxon attore caratterista Carmine Rico è il suo vero nome era americano ma di origine italiana il grande storico e saggista Franco Cardini nella festa l'arcano diventa quotidiano il mistero diventa visibile chi ha detto che non c'è più posto per il mito una pa'uva il grande Carlo Freccero Savonese Massimo Ferrero il Viperetta l'Otito se va a un funerale vuol fare il morto se va a un matrimonio vuol fare lo sposo un, era un ottimo pugile Gianfranco Rosi campione del mondo super welter, Marine Le Pen Marion Marine ah, Le, Le Pen i popoli sono ben più saggi e, sono, e hanno molto più buon senso dell'elite che li rappresentano e infine Alessandro Aleotti j il comunista con Rolex e io vorrei sapere perché questo personaggio praticamente è diventato famoso grazie a Mediaset perché lo vedo là dappertutto almeno non è che io seguo a Mediaset ma vedi le, le immagini eccetera eh, in prima pagina su, su, su Cazzoni TV vabbè Amen Gen- è finito tutto i saluti siete in simultaneo ve lo ricordo con eh, Radio Libertà, questa rubrica che si chiude era oltre la pagina, io e Giulio Cesare Carnelli Assiso saldamente torre di comando di regia tecnica siamo sospesi a 138 metri sopra il livello del mare, temperature narrano 25 gradi centigradi interni ma fuori sono già 33. 40% l'umidità, 1.012.4 millibarra la pressione, l'abbraccio come sempre forte forte, forte a Angela, Carmela e Coltilde, ve la ricordo questa è una radiovisione chi si abbona a Radio Libertà che ha oltre 100 anni meditate gente, meditate, il canale è il 252 potete anche guardarci se avete la Smart TV potete ascoltarci ovunque grazie alle applicazioni con i telefonini e, oppure continuare con la Radio Dab e anche sul sito della radio radiolibertà.net Buon proseguimento, grazie a todos. Avete ascoltato
0: oltre la pagina.